0: Добрый вечер, в эфире 218 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Бородинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое оценка бизнеса, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык. Если вы строите какую-то компанию, вы наверняка знаете, сколько вы вложили в нее денег. И вы, наверное, думаете, что и другие оценивают ее так же это большое заблуждение. Вы приходите в банк и говорите, а сколько я могу денег положить под компанию? И вдруг называют цифру 40%. Вы думаете: вот придурки. Вы другую организацию кредитную, там называют похожую историю. Вы к оценщику, оценщик вроде бы нормально оценивает. Вы думаете, что происходит? Получается, что бизнес, который вы создаете, он бывает разных типов, которые могут сочетаться. Первый тип – это ваши компании ничего не стоит, но делают неплохие товары, продукты, услуги. Второй вариант – компания делает, может быть, не очень хорошую продукцию, зато сама по себе стоит дорого. И самая интересная история – это когда вы отдельно можете продавать свои товары, продукты, услуги, а отдельно продавать свой бизнес. Я все время говорю, вы не бизнесмен, пока вы не продали хотя бы одну компанию. Вот полный цикл от идеи вложения денег и до получения денег обратно, когда вы вот вдруг раз утром понимаете, она на работу уже идти не нужно. Все, как бы вы отстрелялись и начать думать, а что же дальше это делать? отдыхать или строить очередной бизнес. И вот тут, получается, вам нужно знать оценку своего бизнеса, как другие оценивают и как можно ее повышать, для того, чтобы в какой-то момент выйти, ну, хотя бы на кратковременную пенсию. Олег, расскажите, пожалуйста, из каких параметров состоит оценка бизнеса? Оценка бизнеса, она состоит из разных вещей. В первую очередь мы оцениваем те активы, которые есть. Это самое неинтересное. Это сколько стоят стены, если они собственные, сколько стоят ремонт, оборудование, цеха, патенты, изобретения. Вторая часть – это то, что контракты заключенные, партнеры, клиентская база. И третья, самое интересное, самое сложно оцениваемая – это Goodwill, это имидж, бренд, репутация, это доменное имя, это вот какие-то такие, знаете впечатление людей от того, насколько вы успешны и насколько вы потенциальны. Олег, тогда скажите, пожалуйста, каким образом оценивается компания Uber? Компания Uber, она как раз из новой экономики, и она работает следующим образом. Получается, компания пытается создать дешевую систему перевозки людей, преследуя две цели. Первая цель – Это обкатать маршруты для того, чтобы потом можно было избавиться от водителей. Второе – это выжечь землю, чтобы все поняли, что здесь играть больше некому, и это время монополий. Получается, что инвесторы накачивают компанию деньгами, понимая, что она абсолютно убыточна, в надежде на то, что рано или поздно таксистов или А не останется, или Б, они будут заменены роботами. Что означает замена роботами? Это означает, что одно кресло дополнительной машине пустое, бензина тратится меньше, багажа переводится больше, и дай бог, люди привыкнут, что можно перемещаться в машинах, как в маленьких автобусах, то есть 2-3 человека незнакомых вполне нормально будут ездить. Поэтому Uber как компания, организация не стоит ничего, это жуткие, может, даже миллиарды, долларов, а вот как идея, она совершенно прогрессивна. Если она сработает, нас отучат от того, что мы пользуемся автомобилем. То есть Довозский форум о чем говорил? О том, что скоро, а вернее к 2030 году, люди будут свободны от имущества, но будут довольны тем, что живут в шеринг-экономии. Поэтому Uber это плохой пример. Эта компания на продажу не стоит, и хоть акции торгуются, обычно они потребляются достаточно закрытым клубом потребителей. Олег, расскажите, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать в оценке бизнеса? Ну, в первую очередь, многие люди, когда, допустим, делают ремонт здания, они думают, что компания становится дороже. К сожалению, нет. Если вы переедете в другое здание, ремонт теряется. Есть отъемлемые и есть неотъемлемые улучшения, которые либо остаются новому собственнику или не остается. Вторая важная вещь. Нужно понимать, что есть разные методы оценки. Мне часто предлагают купить какой-то стартап. Я смотрю и говорю, ребят, послушайте, то, что вы сделали, это потрясающе. Но я могу это же самое сделать дешевле. То есть вы патентами не защитились, вы еще ничего такого гениального не создали, ваша модель не доказана. Понятно, что вы измучились, что вы измотались, что потратили кучу денег, но вы это сделали, видимо, не очень эффективно. У вас маленькие результаты, есть маленькая команда и маленькая сумма, Могу это повторить. И третья история: банки и другие финансовые кредитные учреждения оценивают бизнес, исходя из стоимости ликвидационной, допустим, с стопроцентной вероятностью реализовать зависший товар, зависшую компанию, например, за три месяца. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете что в школе торговшеторов? Я рассказываю, в первую очередь, о том, какие бывают ценности у компании, во вторую очередь, как они оцениваются, и в третьих, как это можно использовать. Я говорю о том, что есть два типа экономик. Первая экономика ресурсная, где мы ценим товарные запасы, клиентские базы и заключенные контракты. А вторая – это экономика надежды, типа Америки, где все пытаются хорошими отчетами, положительными новостями, идеями о реструктуризации поднять стоимость ожидаемых акций. И говорю, что если вы хотите быть крутым, вам нужно знать оба рынка, потому что вы не знаете, кто будет вас покупать. То есть ваша компания может продать прекрасное повидло, но если у вас нет, нет денег, нет банок, то ваше повидло никому не нужно. Упаковка очень часто важнее, чем товар. Это суровая, но правда. Представьте, у вас есть замечательная джинсовая ткань, но совершенно уродливые фасоны или заедающие замки. Вы ничего не продадите. Получается, очень часто вторичные вещи, которые стоят гораздо меньше, чем основная там основная ресурсная масса товара или организации, она более важна. Если компания имеет прекрасную отчетность, если все работает в белую, такая компания может стоить дорого. А если компания заточена под своего владельца, под двух-трех продавцов или под черную бухгалтерию, она не стоит ничего. Олег, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ошибались в своей практике в оценке бизнеса? Да. И расскажу свой самый страшный случай. Я был аналитиком в Альфа-Капитале, и мы рекомендовали нашим клиентам что-то покупать. И вот я однажды продал компанию, и все думали, что я крутой, а на самом деле я ошибся. Там было написано минус 100 миллионов, а я подумал тире 100 миллионов. Я клиенту продал компанию, которая ничего не стоила. Все думали, что я коварный, а я просто был тупой. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое оценка бизнеса, будет трудно ответить. Хрен знает.